0: Viu que minha segunda filha me resgatou Porque eu mergulhei tão fundo na maternidade Que eu não conseguia ver mais nada Quando ela nasceu que eu tive que dividir a atenção Eu olhei pra ela e eu consegui olhar pra mim Tá com atraso de fala, tá demorando pra falar Mesmo que você ache que ele escuta bem Porque quando a porta bate ele chora Ou ele olha pro lado Não significa que ele ouve tudo existe muita tecnologia, existem muitas opções, existem muitas oportunidades. Então assim é uma trilha diferente, é um caminho diferente, mas é uma forma de ser, né? Tão bela quanto as outras.
1: No Fanac Kids compartilhamos informações sobre o universo da audição e alterações auditivas na criança. Se você está chegando aqui pela primeira vez, acione o um alerta para receber nossas notificações. No Fanac Kids compartilhamos informações sobre a audição e cuidados com a audição na criança para professores, pais e todos os profissionais que têm interesse sobre esse assunto. Hoje o nosso tema é sobre o desenvolvimento da fala. E nós temos aqui uma convidada super especial, Juliana Trentini, do canal Fala Fono, responsável por todo o conteúdo, criação. Ju, um prazer ter você aqui conosco, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Você é uma colega de profissão, né? uma fonodióloga hum. e que dá dicas aí muito valiosas para pais que procuram saber mais sobre como a fala acontece, né? como que acontece esse desenvolvimento. Conta um pouquinho para a gente sobre essa história do canal que fez com que você desenvolvesse esse canal tão ativo no YouTube com tantos seguidores. né?
0: Eu, na verdade, eu tive sete anos lidando com infertilidade para conseguir ter meu primeiro filho. E aí, quando eu finalmente fiquei grávida, que ele nasceu, eu mergulhei. Mas eu mergulhei muito de cabeça na maternidade, só fazia isso, eu vivia para ele completamente. E aí, vendo ele se desenvolver dia após dia, foi como, como se eu estivesse vivendo no meu próprio laboratório de linguagem. Eu ficava encantada com esse processo, né? E além de falar português, ele fala inglês, então foi um desenvolvimento bilingue e me encantou assim num tanto que eu fiquei fascinada por aquele universo. Depois de quando ele tinha três anos, nasceu minha segunda filha. E aí eu digo que minha segunda filha me resgatou, porque eu mergulhei tão fundo na maternidade que eu não conseguia ver mais nada. Quando ela nasceu que eu tive que dividir a atenção, eu olhei pra ela e eu consegui olhar para mim. E aí foi um movimento interessante. Aí quando ela foi fazer a fase dela de aquisição da linguagem. E eu ainda encantada com esse processo Conversava sempre muito com as minhas amigas Olha, tá acontecendo isso, falando sobre as fases Sobre o que tá acontecendo E aí uma pessoa virou pra mim e falou assim Por que você não faz um canal no YouTube falando sobre isso? Eu falei, não, imagina, eu canal no YouTube, sou muito tímida Aí, uma segunda pessoa falou isso Quando a terceira falou, eu falei Mensagem dos céus, né? Vou fazer um canal no YouTube Aí, sem muita pretensão é, Gravei, acho que eu gravei uns 10 vídeos assim Antes de ter o primeiro publicado eu tinha uma dificuldade de falar, então eu gravava e mostrava as minhas primas adolescentes. Ah, Ju, não, olha para a câmera, faz assim, faz assado. E aí, finalmente eu achei que, ah, não, está digno de ser colocado. E coloquei. E aí comecei a divulgar e foi assim, no começo foi devagar, mas aí a coisa foi virando uma bola de neve. E eu percebi quanta carência não existia é de informação nesse, nesse, nesse sentido, né, sobre o desenvolvimento da fala, sobre a questão da linguagem. E aí, aproveitei juntar o que eu amava, né, o que as pessoas queriam, de uma forma que eu pudesse acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos sem sair de casa, mas alcançar os bares né? no Brasil
1: e no mundo todo, temos seguidores do mundo todo. Que maravilha! E aí, pensando no universo da perda de audição, né, a gente observa que uma das principais questões, é sempre recorrente, é o tema que gera maior dúvida, é, nossa, meu filho tem uma perda auditiva, será que ele vai falar, né, como que vai acontecer esse comportamento? O que que a gente poderia dizer para os pais dessas crianças nesse sentido? Pensando uhum. um pouquinho no cuidado do dia a dia, nessas estimulações, né, o que que a gente poderia trazer? É diferente a estimulação de uma criança que tem perda auditiva da criança com audição normal, né, como que isso acontece?
0: Tá, então, duas coisas, né? Primeira coisa, é, nenhuma avaliação de linguagem é completa sem uma avaliação auditiva. Então, muitas crianças chegam na fone, começam tratamento e fazem sem uma avaliação auditiva. E, assim, os, os, os teóricos que, que falam sobre avaliação dizem que nenhuma ela é completa assim uma avaliação. Então, é muito importante, se você tem uma desconfiança de que seu filho não está não com atraso de fala, está demorando para falar, mesmo que você ache que ele escuta bem porque quando a porta bate ele chora ou ele olha para o lado, não significa que ele ouve tudo. Então, nenhuma avaliação de linguagem é completa sem assim, uma avaliação auditiva. Então, dito isto, para as crianças que já se sabe que tem uma perda, ou seja, que foi pega pela triagem, né ou mesmo que desenvolveu depois, depois os pais já perceberam, o desenvolvimento de fala, ele acontece de forma diferente, sim, mas, quando a gente está desenvolvendo a fala, a gente integra muito o que a gente ouve com o que a gente vê. Né? Então, o lobo parietal, que é o lobo onde fica a audição, e o lobo occipital, onde fica a visão, eles integram informações e ajudam a criança nos processamentos, tanto do som quanto do, das imagens, para construir a linguagem, para entender o mundo à sua volta. Então, as crianças com deficiência auditiva, elas têm muito mais tendência a olhar para os lábios. Então, elas buscam mais pistas visuais, para se basear, para conseguir entender o que está sendo dito. Então, existe essa diferença, mas no que tange a... Tempos de como a coisa acontece. O caminho é pareado, sabe? As coisas vão acontecendo paralelamente. Desde que a criança tenha um, uma entrada, né? Ela precisa ter uma entrada. A gente Precisa
1: garantir esse acesso, né? De maneira consistente e segura, Isso. né? Para a criança.
0: E às vezes e não é só o aparelho. É o aparelho e o um acompanhamento com a fonoaudióloga que vai ensinar estratégias, né? Minha filha de quatro anos tem perda é auditiva, né? E quando ela quando ela está fazendo teimosia, que ela não quer me escutar, sabe o que ela faz? Não tô te escutando Ela não me escuta mesmo De olho fechado e fazendo o ruído de fundo Ela não me escuta Ela não, me escuta. Ela, não me escuta. ela não precisa tapar o Quando a criança não quer Você vai arrumar todos os brinquedos agora Ela Faz... Não tô te escutando uhum. Então assim, ela precisa dessa, da, do precisa. visual E esse ruído de fundo também atrapalha Então ela precisa de criar estratégias Como ela tem que olhar pra pessoa Ela tem que né, prestar atenção ela, O esforço não é a mesma coisa Que uma
1: criança com as duas orelhas perfeitas né? uhum. É diferente e já que você tocou nesse assunto, então, a ela tem uma perda auditiva, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi essa descoberta da perda. É, o que que você observou? Ela tem uma perda unilateral. Unilateral. Né? Então, o que que você observou no comportamento dela que fez com que chamasse a atenção para esse fato? Eu tenho
0: perda auditiva também, né? Uhum. Então, unilateral também. Ela nasceu e a gente fez o exame da orelhinha. E aí, eu lembro, na maternidade, a primeira vez que fizeram o um teste, ela não passou. E aí, meu marido ficou um pouco chateado, né? Mas tudo bem. vamos repetir o teste, porque pode ser que só tenha água e tal. E repetiram o teste. Quando passou, ele ficou tão feliz que eu fiquei ofendida. Eu falei, porque você tá tão feliz? Eu também tenho perdutiva, porque você tem algum problema com isso, né? E aí, mas depois eu falei, não, tá bom. Ele tem o direito de, né, desejar a perfeição pra filha dele. Aquela coisa de pai, e mãe, uhum. né? Que quer que tudo seja conforme o script, né? Mas ela... Parecia ouvir normal até uns três anos e meio, que a gente percebeu que ela começou a ter dificuldade, assim, ela fazia muito, ah, quê? que? E a gente, no, tinha certas situações que a gente não sabia se ela não ouviu, se ela não entendeu, se ela estava sendo teimosa ou preguiçosa. Então, assim, a gente estava muito na dúvida, mas aí foi ficando evidente, quando ela tinha quatro anos, eu já tinha, eu já tinha assim, muita certeza de que ela ia ter uma perda, eu estava esperando só o exame para confirmar. E aí, quando o exame confirmou, né, eu já sabia, e as pessoas, ai, como é que você tá lidando com essa situação? Eu falei,
1: que situação? Minha filha ser é do mesmo time que eu? Muito bem, né? Pensando na sua história, né, você tem uma perda unilateral, então, uh, como que é, assim, uh, como que você administra essa questão da perda auditiva e como foi na sua história o fato de não ter audição em um ouvido, né? Então, quais são as dificuldades que você enfrentou, principalmente quando a gente pensa, assim, no período escolar, que hoje é quando a gente diagnostica a maior parte, o maior grupo de crianças com perda neolateral, ele vem para o diagnóstico por alguma, alguma dificuldade nesse processo da alfabetização ou até mesmo da evolução do aprendizado. Então, na sua história, assim, como que foi isso? Então, eu não tive nenhum problema de desenvolvimento, eu
0: não tive nenhum tipo de atraso. Eu entrei na escola e eu ia bem na escola. Mas quando eu recordo, né, você falando agora, eu sempre sentei na frente. Eu sempre gostei de sentar na frente. Porque daí eu conseguia ouvir a professora, conseguia ler melhor os lábios dela, entendeu? Então, são estratégias que eu fui criando. Leitura labial, uma coisa que também eu não sabia que eu sabia, até... Quando meu irmão, uma vez, eu estava assistindo televisão e ele colocou no mudo e eu conseguia, eu ri da piada. Aí ele falou, ué, você entendeu o que foi falou? Eu falei, você não? Eu achava que todo mundo fazia leitura labial e aí eu comecei a falar, nossa, eu sei fazer leitura labial. Mas até então eu não sabia que eu tinha perda auditiva. Aí quando eu entrei numa escola que pediu um exame, eu tinha 15 anos, eles pediram um exame... E aí deu que tinha perda, né? E a Fono lá repetiu várias vezes. Eu falava, mas você tá ouvindo bem? Eu falava, normal, né? Eu achava que todo mundo... Do mesmo jeito que todo não tem uma visão predominante, eu achava que todo mundo tinha uma orelha predominante. Sim. Eu achava que todo mundo preferia atender o telefone de um lado e não do outro. Eu achava que todo mundo era como eu, porque não sabia que existia como ser diferente, né? Então... Daí, quando ela falou, você tá ouvindo bem? Eu falei, então, eu tô te entendendo bem. Você tem algum problema na escola? Não, não. não. Então, minha mãe falou, ah, tudo bem. E aí, segui sem me adaptar com o aparelho nem nada. É, sempre usando estratégias como leitura labial, sentar na frente,
1: uhum. algumas
0: estratégias assim para conseguir dar
1: conta, né? Hoje a gente sabe, né? Tem muito estudo, muita evidência uh, mostrando a questão do esforço auditivo. Então, há, há alguns anos atrás... A gente tinha mesmo um direcionamento para, ah, vamos acompanhar esse paciente, essa criança que foi diagnosticada com uma perda unilateral, para observar se tem alguma falha no desempenho de linguagem, no desenvolvimento. E aí a gente pensa na intervenção. Hoje a gente sabe que quanto mais cedo intervir, maiores são os benefícios, principalmente pensando na integração dessas informações no cérebro. né E um dos efeitos da falta de audição de um lado está relacionado ao esforço auditivo. E a fadiga cognitiva. Então, muitos sinais de cansaço, dor de cabeça e tudo mais. Você se recorda de algum desses sintomas, assim, voltando lá atrás, na história, dentro da sala de aula, você deu de cabeça na minha adolescência, bastante enxaqueca. E, e eu, meu
0: desempenho melhorou muito quando eu saí da escola, que eu entrei no cursinho, e aí tinha som na
1: sala e o professor falava no microfone. Aí comecei a experimentar as provas. E você fez uso de tecnologia, fez uso de aparelho auditivo,
0: faz Nunca. uso.
1: Nunca. Nunca usei. Já fez peste alguma vez? Na universidade,
0: a professora que ensina a gente sobre isso, né, é, a Cris Couto, ela tentou me adaptar, era, mas era uma semana de provas e o aparelho estava com problema. Daí eu tirei, ela falou, vai sair uma tecnologia nova a gente continua depois das férias. E aí foi a prova, foram as férias, no ano seguinte eu já não estava mais com ela no estágio, e aquela correria, então eu nem fui
1: atrás. E você acabou desenvolvendo estratégias aí, mecanismos Sim. de compensação para e, Mas não significa que eu não tenha vontade de experimentar, eu acho que eu tenho, viu? E o que fez com que, para a você buscasse a tecnologia? Ela tem
0: muita dificuldade de inteligibilidade de fala Muita, se ela tá de costas Ela praticamente não, não entende Localização sonora Às vezes eu, eu tô atrás dela, ela fica Mamãe, mamãe, eu tô aqui, eu tô aqui Ela fica desesperada, ela entra em desespero porque não a localização sonora Então assim, a gota d'água Foi um dia que eu tava andando com ela de bicicleta E veio um carro te dando ré E eu pensei Se o é carro, ela não me ouviu O motorista do carro ouviu E parou
1: hum, E ela indo. Eu
0: falei, não, você tá ficando perigoso então eu falei, não, chega, eu vou atrás.
1: E aí, a partir do momento que vocês decidiram pela, pela, pelo uso da tecnologia, assim, como que foi o processo? Então você levou ela até um centro para diagnóstico, como que foi essa descoberta? Então, eu descobri,
0: eu fiquei feliz, por um lado, né, porque eu sabia que as dificuldades dela já tem uma raiz, né, então a gente pode agir em cima disso, né e aí eu entrei em contato com as minhas amigas da área, fui atrás dela e assim, eu quero saber quem é melhor fonoaudiólogo, quem é o melhor otorrino na região fomos no Torrino, e ele viu o exame, foram feitos vários áudios, né, tudo diagnosticado certinho ele falou, olha, agora nós vamos começar pra adaptação e aí ele indicou a Fonac fui atrás dela e aí começamos o processo e como foi o dia que ela colocou o aparelho? nossa, a carinha dela é impagável Assim, quando ela acordou de manhã, eu falei, você assim, sabe que dia hoje ela tava meio amalhada que ela tava com fome, né? Aí ela falou assim, não. Eu falei, hoje é dia que a gente vai colocar o aparelho atrás da orelha. Ela, é mesmo, assim, nossa, acendeu, assim, assim, ela
1: ficou super feliz, a gente veio. E ela ama é um aparelho dela, ela é apaixonada pelo aparelho dela. Como foi explicar pra ela que ela ia usar um super-herói ouvido né? Um aparelhinho. Ela, Como que então, Ela tinha consciência da dificuldade dela.
0: Né? Então. Ela sabe que ela não escuta tão bem. Ela às vezes até fala, mamãe, eu não tô conseguindo escutar. Mamãe, eu não escuto tão bem. Então, assim, quando eu avisei pra ela que ela ia ter alguma coisa que ia ajudar ela a escutar melhor, ela ficou
1: muito feliz. Muito feliz. E hoje ela tá adaptada, tá usando os aparelhos, né? Vai até a escola. escola. Como foi na escola essa adaptação? Tava um pouco ansiosa, né? Assim, um dos motivos pelos quais, pelo
0: qual eu pensava assim, ai. Ah, Talvez nem coloque o aparelho nela. É porque eu tinha medo do estigma. E aí eu fui conversar com umas amigas que tinham filhos adaptados. Até a Fernanda Floresta foi a primeira que eu fui conversar. Não, isso não existe. 2020, não existe, sabe? E eu falei, ah, então deixa eu abrir minha mente, né? E... No, mandei ela para a escola, mandei um áudio para o professor explicando como que era tudo. Falei para ela, olha, lida de uma forma positiva, né? Não fica assim, ai, tadinha dela, não escuta. Não, é uma coisa que é normal, né? Ela ajuda ela a escutar melhor, é muito bacana, bonitinho e pronto, né? Porque eu quero que ela entenda como uma coisa positiva. Poxa, é uma coisa que ajuda ela. Por que, que seria uma coisa negativa? Né? As pessoas não óculos porque elas não podem usar aparelho. Então, mas ela, ela não tem essa... Não sei se é pela idade ou se ela é muito confiante, porque ela é uma menininha confiante. Ela nunca tinha preocupação com isso, tanto é que ela queria a cor mais chamativa que tinha, sabe? E ela escolheu uma cor? Ela escolheu, ela quer rosa, pique, ela falou. E foi pra escola, foi super bem. É, a professora sentou numa rodinha, explicou pras crianças o que, que, ela, que ela tava dando no aparelho e tal. Que ela não pode emprestar pras crianças, mas que explicando o que era, como funciona e tal. E as crianças ficaram curiosas, falaram, posso ouvir? Aí eu falei pra ela que ela não podia tirar e colocar na orelha de outra criança. Aí ela esticou a orelha assim, a criança bem encostou. E cada hum. vez um escutava o apito, um por um, eles foram, queriam escutar o passarinho na orelha
1: dela. Então foi um tratamento muito positivo, foi. né? integração.
0: Foi, então e ela assim, vai pra escola super confiante. sem. <risos> ela acorda de manhã, vai no meu quarto, porque eu deixo no meu quarto. E ela vai, abre a caixinha. Ela tá aprendendo a colocar sozinha, não consegue ainda a
1: colocar 100% sozinha, mas aí eu ajudo, ela encaixa. E pronto, começou o dia. Então, nesse primeiro dia, ela nos aparelho, como foi o dia assim, até a hora de dormir, ela tem irmãos também, né? Isso foi diferente? Como foi? Então um dia bem animado, até no consultório eu tinha perguntado pra ela, antes indo pro consultório, né? Filha, qual
0: a primeira coisa que você quer ouvir quando você tiver de aparelho? Ela falou, eu quero ouvir a música da Let It Go, né? Da, da Frozen, uhum. é e aí depois chegamos em casa ela dormiu, descansou, a gente brincou a tarde e tal, e aí na hora de dormir ela falou assim, vem fala, mamãe, me conta uma historinha e aí eu peguei o livro, ela falou, não, mas eu quero uma historinha da sua cabeça aí eu falei assim, tá bom era uma vez, uma princesa muito linda, muito linda todos gostavam dela, ela tinha muitos amigos mas de vez em quando ela não entendia o que as pessoas falavam e ela falava, o quê? Hã? ela não entendia direito, aí ela já abriu o olho assim, né, aí ela falou, qual é o nome dessa princesa, mamãe? Eu falei, que nome você quer dar? Ela falou, Ceci Eu falei, então, essa princesa Ceci Descobriu uma fada um dia E a fada falou que ia ajudar ela Essa fada pegou uma estrela lá do céu E criou um aparelho E colocou atrás da orelha dela E o aparelho brilhava e ajudava ela a escutar E ela ficou muito feliz Depois disso ela conseguia dançar melhor nas festas Conversar com as pessoas durante os bailes E nos chás de princesa Aí ela falou, e qual é o nome da fada? Eu falei, que nome você quer dar? Aí ela falou Elaine, que é o nome da fono dela.
1: Ah, que lindo.
0: Eu pensei que ele ia falar a Juliana, né? ia falar a mamãe, não. A fada dela é a fono ah, dela. Ai,
1: que máximo. Que legal. Muito bom poder administrar desse lado tão positivo, né? E mostrar é. que é algo que vem realmente pra contribuir muito e pra ajudar. Ela né? tá super animada. Que legal. E você teve curiosidade em algum momento de experimentar ou de testar?
0: Eu coloquei, assim, a perda não é igual a dela, é um pouco próxima.
1: No primeiro dia eu falei, deixa eu escutar, né? Peguei coloquei
0: o aparelho assim, encaixou bem na minha orelha e consegui até colocar no canal. Aí ela falando, todo mundo falando, eu escutei diferente, né? Aí ela, pronto, mãe, chega, agora é meu. E pegou de volta, ficou com ciúme. Super adaptada. É, super protetor, não é meu. E não. ela falou, vou cuidar bem, não pode molhar. E ela cuida direitinho, ela abre, tira a pilha na hora de dormir, sabe? Ela é bem autossuficiente
1: nesse sentido. Que legal, muito bom. E essa se é bilingüe? Né? Isso, você tem é, é, Esse histórico, seus filhos são bilingües Você morou no exterior durante um tempo E você mantém é, Essa questão Como é administrar a questão da perda auditiva com o bilíngue? Então, é interessante você mencionar isso é, Meus filhos todos
0: nasceram nos Estados Unidos A gente sempre falava português em casa E eles tiveram contato com o inglês Na escola, ah. na biblioteca Na igreja, todo lugar que a gente ia né? No supermercado, enfim Mas eu percebo Na minha história pessoal que a minha perda auditiva me ajudou bastante, porque por olhar bastante na boca, meu sotaque é mais suave, eu sei os pontos articulatórios do inglês. A forma como eles, eles posicionam a língua, não é só uma pista auditiva para mim, é também uma pista visual. Mas é, ela nunca teve problema, atrasos, nem em inglês, nem em português. Então, assim, o desenvolvimento seguiu em paralelo nas duas línguas, sem problema nenhum. Eu não vejo... É, o bilinguismo como um problema para quem tem perda auditiva. Eu acho que em alguns casos a pessoa com perda auditiva pode ter facilidade por conhecer bem os pontos articulatórios e a diferença entre o um ponto articulatório numa língua e na outra.
1: Uhum. E hoje, no papel de mãe, né, que é um papel tão forte aí que te motivou a tudo isso, uh, que recado que a gente poderia deixar para pais que estão se deparando com a notícia de que o filho tem uma perda auditiva? Então, você passou pelas experiências, né? tanto do lado mãe, quanto pelo olhar da fonoaudiologia e tudo mais. O que, que você falaria para essas famílias, para esses pais? Que nem de longe é uma tragédia. Não é uma tragédia.
0: Às vezes a gente pensa, ai meu filho, não né? é uma tragédia. Não é, não precisa derrubar uma gota. Estamos na curva de 2020... Existe muita tecnologia, existem muitas opções, existem muitas oportunidades. Então, assim, é uma trilha diferente, é um caminho diferente. Mas é uma forma de ser, né? Tão bela quanto as outras. Certo.
1: Ju, muito obrigada. Eu que agradeço.